0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door People Business. Zij is voor organisaties de toegang naar de beste interim professionals... op het snijvlak van business, IT, online en digital. Zelfstandige interim professionals krijgen via People Business... de toegang naar uitdagende opdrachten bij aansprekende opdrachtgevers. Ben jij een organisatie die voor een belangrijke verandering staat... in het online landschap of in jouw IT? Of ben je zelfstandige en wil je een aanmerking komen voor opdrachten... Neem dan contact op met People Business via www.people-business.nl Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl Bestel je voor 9 uur s avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Meerdere mijlpalen, laten we daar eens mee beginnen. Huh? Ja, wie moet ook
0: luisteren? Jouw, ook voor jou. Nou, we, we, we praten alle twee. Sorry, soms is het oh, een ja. beetje een driewisselinggesprek. Um, maar ja, Michel had het net over meerdere mijlpalen. Uh, we hebben sowieso, denk ik, vandaag de, de oudste gast in de studio. Zeker. Ooit, toch? Ja, ja. Okay. ja. dat gaan is een record. Gaan. Gevestigd bij deze. Ja. U heeft uh, Jan Terlouw van de. Uh, Plek verstoten, denk ik, hè, ja, Jan? Jan, Jan Vos had ook nog wel, uh, stond ja. ook hoog in de ranking. Okay. 70-plus, volgens mij. Vandaag in de studio hebben we Paul de Blot. En um, ik vroeg net aan u uh, wat u allemaal doet. En ik kwam niet alleen weg met hoogleraar op Nijenrode. U bent ook nog...
2: Mantelzorger. Mantelzorger. Pastor, Pastor. van de Indonesische bewoners... Van Amsterdam en omgeving. Wauw. En, wat nog meer? Nog meer? Wordt niet genoeg? Zorg, ah, ja. Ik zorg voor, dus, ah. voor zieken mm. en ontheemden en vluchtelingen. Ja. Dus alles wat in nood zit, kan bij mij terecht. Wauw. Wow. Wat in sociale nood zit, niet medische nood. Ik ben <laughs> geen medicus.
0: Nee.
2: Het, het, maar ik ben wel psycholoog.
0: Het eerste wat bij mij uh, opkomt daarin, is dat u lesgeeft op een business universiteit, ja. Nijrode. Ja. Uh, wat een, uh, een wereldwijd gewaardeerde universiteit is. Um, maar u geeft uh, nog steeds les. Ik geef op Nijrode les.
2: Ik geef ook colleges op Erasmus. Wauw.
0: Op 95-jarige leeftijd mensen. Dus o, ik leef. ik en, kan worden.
2: en ik geef heel veel lezingen voor congressen. Gisteren heb ik een lezing moeten houden voor een congres voor middelbare scholen. Waar praat u dan over? Wat zij willen weten. Ja. Ik vraag, wat willen jullie weten? En dan geef ik antwoord. Ik praat nooit, maar ik geef antwoord op hun vragen.
0: Ja, ja, ja. Oh. Nou, Dat gaan we dan vandaag eens toepassen hier. Wat wil jij graag weten? Nou, ik heb een...
1: Uh... Het, het gaat natuurlijk over business spiritualiteit, maar ik merk dat ik uh, in alle gesprekken die we hier hebben gehad het heel moeilijk vind om te bepalen wat spiritualiteit nou precies is. Wat is spiritualiteit?
2: Uh, eenvoudig gezegd is spiritualiteit menselijkheid. De beziering door menselijkheid. Hmm. Dus dat je zaken doet niet bezier door het geld. Maar bezield door het menselijke. Dat is eigenlijk de kern. Hmm. Maar omdat het menselijke karakteristiek is... of wordt door zijn spirit, spirit... noemen we het spiritualiteit. Of gewoon het woord spiritualiteit niet zo lekker zit. Ik ja. noem het ook nu plezier. Gewoon plezier? Plezier hebben in het zaken doen.
1: Ah, er moet ja. ook
2: een lol component zijn. Je moet... Je moet je leeft als mens om gelukkig te zijn. Mm -hmm. En om plezier te hebben. Dus het zaken doen moet ook geen last zijn, maar moet een plezierig vak worden. En dat is eigenlijk de spiritualiteit. Beste spiritualiteit is een abstractie van eigenlijk plezier hebben om zaken te doen als mens voor de mensen.
1: Ja. Wat maakt zaken doen uh, nu soms minder plezierig dan? Hoe kunnen mensen meer plezier halen uit het zaken doen? Want ze doen nu bijvoorbeeld sommige dingen wel
2: ja. of, of sommige dingen niet. Ja. Nou, in het zaken doen heb je bittere en zoete momenten. En wij zijn geneigd om de bittere momenten te herkomen, Waardoor we steeds bitterder gaan leven. En ik zeg, maak een dagboek schrijf alleen op de leuke momenten. Wat gebeurt er als je de leuke momenten blijft herinneren? Want je herinneringsvermogen is klein. Herinneren, herinneren betekent innerlijk verwerken. De innerlijke verwerking van gebeurtenissen is gering. En als je dus elke avond gaat herinneren wat leuk ging, dan herinner je steeds de leuke dingen. En de rotzooi gaat in je geheugen zitten. Geheugen is in je verstand. Dat voel je niet. Dat weet je. Mm -hmm. Maar herinnering is in je hart. Mm. Ah. Dus wat je herinnert, dat geniet je. Herinneren. Het mm -hmm. woord herinneren, zegt het al. Maar wat je in je hoofd hebt... Zo neutraal is de pest. Je moet je voorstellen dat je leven een ijsberg is. De top van 10% is je verstand. 30% is daartussen. Wat half en half zichtbaar is. En dat is het gebied van de psycholoog. De onderkant, 60%, is volledig onzichtbaar. Volledig onzichtbaar. Dat ervaar je als je verliefd bent. Kan niemand begrijpen hoe jij verliefd raakt op deze vrouw. Het je begrijpt het wel. Ja. Ja. En hier krijg je dus een moeder die een baby kind krijgt. Die heeft een herinnering innerlijk van geluk. Wat niemand kan begrijpen. En wat ze ook kan mededelen.
1: Mm.
2: En zo krijg je die herinnering. Die, dat is het object van mijn vak. Mm. Om in het zaken doen te werken met deze herinnering. Deze. en dat, dat zijn technieken en zo die ik leer. De meeste mensen, die werken er niet mee. Dus als ik, ik moet een voorbeeld noem, Als ik ontslagen word, wat doe ik dan? Ga ik vechten? Wat doe je als je vecht? Het vechten is een middel, niet je doel. Het doel is dat je gelukkig bent. Mm -hmm. En als je vecht en je wint, ben je nog ongelukkig.
1: Vaak wel. Ja? Ja. Dus wat
2: doe je, dat heb ik gedaan. Ik ben drie keer ontslagen. On andere door Nelly Smit Kroes. Ja. Ik zeg, mevrouw, dank u wel voor de samenwerking. En ik ging leuke dingen doen. Ik ging naar de theateracademie. En ik stuurde het stuur af als clown. <lacht> en veel. toen werd ik weer aangenomen door de volgende rector. Ja. Die vond toch dat ze mij niet goed hadden behandeld. Die heeft mij weer teruggenomen. Ik zeg, dank u wel. Ja. Dus ik ga telkens uit van de leuke dingen. En de meeste mensen gaan aan de middelen werken. En niet aan de doelstellingen. Het doel is niet om te vechten. Het doel is om leuke dingen te doen. Aha. En dat ja. vergeten we altijd. En dat is eigenlijk mijn, mijn leerstoel. Ik geef op Erasmus. Dat geef ik bijvoorbeeld aan de accounting colleges. Dan zeg ik, het geld... De accountants gaan altijd tellen dat geld wat allemaal verloren geraakt is. Ik zeg, je moet even nadenken wat voor leuke dingen die je met je geld kunt doen en ga dat berekenen. Ga je bezuinigen om leuke, leuke dingen te doen. Ja. Dan ben je een goede accountant als je dat de mensen leert. Ja. Dus het positieve dat is mijn leervak in het hele zaken doen en ja. dat zijn op het hele gebied van het zaken doen.
0: Als we het dan hebben over zaken doen en uh, u noemde net uh, het woord geld,
2: maakt geld gelukkig. Wat? Wat maakt geld gelukkig? Het kan gelukkig zijn, geld is een middel. Een middel kan zowel vergiftig zijn als levend maak, levendwekkend. Ja. Alles is dubbelzinnig. Middelen zijn altijd dubbelzinnig. En het gaat altijd hierom dat je altijd op zoek bent naar de betere middelen. Nooit naar goede middelen, dan groei je nooit. Nooit naar de beste middelen, dan bereik je nooit. Maar elke dag zoeken, wat is morgen beter? Dan blijf je gelukkig. Ja, ja. Dat heb ik heel mijn leven gedaan. Ik ben vijf jaar concentratiekamp heb ik meegemaakt. Ja. Dat was een hel. Dat snap ik. Ik ben Drie keer heb ik een doodservaring meegemaakt. Wauw. Dat was heel mooi. Kunt u die beschrijven in, in het kamp? Ja, u? heel mooi. Professor Lommel is op gaan praten en zo om te vertellen: hij zei, nou, dat zijn drie doodservaringen. Ik heb dus vijf jaar concentratiekamp meegemaakt. Ik heb drie oorlogen meegemaakt: de Wereldoorlog tegen de
1: Japanners.
2: Mm -hmm. En toen dus was ik bij de Galiëren, bij de commando's. Een hele zware periode was dat. Daarna kwam ik in de politie-actie van Nederland tegen Indonesië, even vreed met 1 miljoen doden. Daarna kwam ik terecht bij de revolutie van Soharto, ook 1 miljoen doden. 15 jaar moeten werken voor de slachtoffers. Toen ben ik in Berlijn terechtgekomen bij de muur, waar ook 3000 mensen vluchten en gedood werden. Dus ik heb alleen maar... de ellende van de wereld leren kennen... in mijn vak als jezuit. Ik ben jezuit, namelijk. mijn ben kloosterling. En ik heb leren kennen... de ellende van de wereld. Maar in die ellende van de wereld... heb ik ook menselijkheid geleerd. Mm. Er zijn twee dingen die ik geleerd heb. Een concentratiekamp... in de oorlog... Punt 1. Zonder vrienden overleef je nooit je leven. Punt 1. Punt 2. Je ontmoet altijd de onbekende God. Ik was niet gelovig, maar zodra de kogels fluiten... God, God, help mij. Ja. En naast mij schiet er een kogel door zijn kop. En ik ben bever. Spontaan. Dank u. Dus deze onbekende God. Zodat die bekend wordt en godsdienst wordt, gaan ze vechten. Maar die onbekende God is een holvast die je niet kunt missen in noodsituaties. Ja. En die onbekende God
1: is iets waarvan je weet dat het. Daar moet je in kunnen geloven dat het je rug heeft. Dat het die je ontdek je. Gaat, die ontdek je. Die, die is er gewoon. Je.
2: Dus als ik aan het front zit, de kogels vliegen. Naast mij, pats, pats, naast mij. En ik ben nog gaaf. Wat doe je dan?
1: Op je, je knieën,
0: dankbaar. <laughs> Wat doe je ja. dan? Ja, heel dankbaar zijn.
2: Dan val je op je knieën, ja, ja, ja.
0: En, um, wow, ik heb heel veel vragen eventjes in één keer. Want mm het -hmm. komt in één keer helemaal Maar u, u begon net, u heeft een aantal keer een bijna, een, een bijna doodervaring gehad. Of een doodservaring. Ja. Dat, dat heeft u als hemel Dat is Heel mooi. Zou u willen beschrijven uh, wat er met u gebeurde en waarom?
2: Ik zat in het concentratiekamp. Ik gaf het op. Ik zei, ik eet niks meer. Ik ga liever dood. En toen kreeg ik een doodservaring dat ik door een hele diepe tunnel viel, zonder einde. En opeens hoor ik op de deur kloppen. Toen zei ik, mijn vriend leeft nog. Ik schok op. Ik werd wakker. Mijn vriend leeft nog. Maar ik was zo zwak dat ik eraan doodging. En toen zag ik hoe ik op de plankaart werd weggedragen. Hoe mijn vrienden van mij afscheid namen. Maar ik zag een schoonheid die ik niet kan beschrijven. Daar heb ik geen woorden voor. Hmm. Wat ik toen zag heb ik geen woorden voor. Ik kan dat niet beschrijven. Ik genoot. Sorry hoor, ik zou het even afzetten. Burpees. Burpees. Twintig. <lacht> ik zou het even afzetten. Uh, op, uh, de wachtzang moet je hem opnemen.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, dat komt goed.
1: Nee hoor, maakt Was. niet uit. We waren gebleven dus bij de schoonheid. Is, ja.
2: En de volgende dag moest ik terug. Ik was om zeven uur zou ik begraven worden. En ik was gewikkeld in een doek op de pingpongtafel. En toen rolde ik van de pingpongtafel af.
1: Pingpongtafel? Ja, een dat was in de tafel en een tafel. is Dus oh,
2: wow. de lijken op een pingpongtafel gelegd. Je moet rekenen. Het is, is geen hotel. Nee, nee, nee. Ja.
1: Duidelijk.
2: Het is een concentratiekamp.
1: Mijn uh, oma heeft uh, ook in de Indonesische kampen ja, gezeten.
2: Gewoon op, dus toen ben ik eraf gerold. En iedereen schrok zijn een En toen werd ik levend. Wauw.
0: Maar u heeft het drie keer gehad. Huh? U heeft het nog twee keer gehad daarna.
2: Nog een keer. Uh, de, de, daarvoor had ik al één gehad. En als kind heb ik het ook gehad, als tweejarig kind. Wij woonden vlak bij de Indische Oceaan. Mijn vader was planter. Ik speelde altijd aan zee. En op een dag werd ik door een grote golf meegesleurd. En ik bleef liggen. Hm. En ik werd wakker, was het prachtig weer. Ik genoot. En Lommel zei, dat is ook een doodservaring geweest. Alleen, je was te klein om het te beseffen.
1: Wauw. Al drie keer oog in oog met de dood gestaan. Ja,
2: dat ja, heb ik drie keer gehad. Concentratiekamp toch een keer daarna. Kijk, als je lichamelijk, fysiek in een onmogelijke situatie leeft, dan ga je dood. Ja. Hele fouten. Maar je geest niet.
1: Nee. Nou, ik denk, ik denk niet dat wij enig idee hebben over... Uh... Hoe verschrikkelijk dat moet zijn geweest. Ik zei, al, ik heb een grootmoeder die heeft mij die is ook half Indonesisch, die heeft daar gezeten destijds. Die heeft mij daar iets van over verteld. Maar ze sprak er niet graag over. Hij heeft
2: ze ook een bezet?
1: Ja, die heeft wel verteld wat Japanners daar deden en zo en hoe dat eraan toe ging. Ja, nou, ze moest ook altijd huilen als het erover ging. Uh, ik, dat weet ik nog goed, want uh, nou, ze vertelde er altijd wel over. Um, maar uh, nogmaals, ik merkte, er zaten ook wel onderwerpen... Nou, daar sprak ze liever niet over. En toen realiseerde ik me altijd al van... Jezus Christus, ben ik toch blij dat ik nooit iets als een oorlog heb meegemaakt? Want ik heb geen idee hoe dat is. Die staat van zijn. Ik weet het niet.
2: Kijk, de meesten van deze oorlogsafsoffers... willen nooit meer over praten. Precies. Nooit over praten. Ik ben therapeut geworden voor deze mensen...
1: Mm, yeah.
2: Dus ik ben ook psychotherapeut voor deze mensen. Juist. Om deze mensen eruit te halen. Ja. En ik ben eruit gekomen. Omdat ik zelf de therapie heb meegemaakt. Ja. Ik ben zelf psycholoog geworden. Ik heb therapie meegemaakt. Ik ben jezuid geworden. Nou, dat voel ik me af. Want ik heb gekeken naar biografie. Hoe kan het zijn dat je
1: vijf jaar in een Japans kamp zit... en dan alsnog naar het land wil trekken? Als missionaris oh, moest te helpen daar. Dat ga je
2: meteen vertellen. Ik was militair... En ik vloog Jakarta, Bandung, de luchtbrug. Hmm. Want Java was in handen van de Indonesiërs, en Bandung in Jakarta in handen van de Nederlanders. Dus ik kom op allerlei plaatsen. Ik vloog regelmatig met Dakota heen en weer. En toen dus zag ik de foto's van de Japanse slachtoffers hmm. van de atoombom. En toen dus zei ik, verdomme. Deze vrouwen en kinderen ontveld. Ja, en toch leven. Mm -hmm. Die zijn vermint om ons te bevrijden, zogenaamd. Ja, want het motief was: als wij de Japanners de atoombom gooien, worden ze nooit bevrijd. Mm -hmm. Het was helemaal niet dode. Ze hebben alleen de atoombom uit willen proberen. Ja? Hele vuile strik. Dat ontdekte ik. Toen zei ik: Ik ga naar Japan. Mm. Was dat toen
1: de tijd ook al duidelijk? Dat ze dat eigenlijk gewoon deden om, het te, om gewoon iets te laten zien ook aan Rusland en zo? Dat was men toen wij ook al mee bezig?
2: Dat. Okay. Dat. Niet iedereen wist dat, maar wij wisten dat. Heftig. En toen heb ik mijn verloving afgebroken. Ik ben naar Japan willen gaan. Maar dat kon niet. Want Japan was een gesloten gebied. Maar, maar nog een
1: vraag daarover. Want de, de Japanners, ik weet wat ze daar deden met gevangenen. Hoe
2: kan het zijn dat u geen... geen Haat koesten de tegen de vrouw. Omdat het vrouwen en kinderen zijn. Die hadden geen schuld hierin. Die geen schuld hebben. Hmm. En de Nederlanders, de Amerikanen, waren even vreed. Maar even vreed. Ik hmm. denk heus niet dat de, dat de mensen dat te wenselijk waren. Wat de Nederlanders hebben uitgehaald in Nederlands-Indië. Verschrikkelijk. Dat wordt niet eens bekendgemaakt. Ik moet bekennen, ik, ik weet het niet ik eens. Ik heb het meegemaakt. Dat wordt niet bekend gemaakt. Tot nu toe willen ze nog altijd dat toedekken.
1: Wat zijn dingen die ik niet weet? Wat? Wat zijn dingen die ik niet weet daarover? Die ik zou moeten weten wat u betreft?
2: Hoe ze hele Tessa's vermoorden. Onschuldige mensen.
1: Hmm.
2: Tessa is een dorp? Ja. 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 Hele Tessa's werden vermoord. In brand gestoken. Kinderen, vrouwen, alles. Willekeurig. Omdat het Indonesiërs waren.
1: Mm.
2: Inlanders noemen ze dat. En nog veel erger. Die troepen die gestuurd waren. Jonge jongens. Die waren getraind. Op de vlakte. Kwamen daar in de bergen terecht. Mm -hmm. Eén schot. Kreeg een echo in alle kanten. Die waren knettergek. Ja. Ik werd een gek. En dan schoot ze maar barak, Schoten ze een barak Iedereen dood.
1: Zekerlijk. Ja.
2: Ik was... Ik, ik, ik heb het mega... Ik was ook militair.
0: Ja. Welke leeftijd was u toen? Wat? Welke leeftijd was u
2: toen? Achttien oh, jaar ben je militair. Ja. Dus ik was, ik was recrut. Ik was jonge militair. Vijf jaar concentratie zitten, zitten Eerst drie jaar bij de Japanners en tot twee jaar bij de Indonesiërs. Hoe Kunt helpt u zich... nog het...
0: Oh, sorry. Ja? Kunt u nog het uh, moment herinneren... dat u op een gegeven moment werd opgepakt... en naar het kamp werd gebracht? Is dat een, een speciaal moment geweest? Of uh, in nou, termen van weken tijd? Of?
2: dat herinner ik me niet meer hoe dat gebeurde. Dat ik me niet meer. Ik zei, zeggen waarom niet? Ik herinner me alleen de mooie dingen. Mm -hmm. De rest... Blijft hier hangen. En yeah. Kijk, als ik dat nog herinner, dan zat ik hier niet met plezier alles te vertellen.
0: Zeker. Mm.
2: Dan was ik allang half dood. Mm -hmm. Al die foulheid, die liggen bij mij in de beerput. Yeah. Ik ben een blij mens. Waarom? Ik heb geleerd dat in deze rotzooi. altijd krenten zitten. Mm. Van liefde, van menselijkheid. Nou, die verzamel ik.
0: En kunt u een moment van liefde en menselijkheid noemen. wat u in dat concentratiekamp. misschien een van de ergste plekken van de wereld van de geschiedenis. die u daar
2: terugvond? Ik had twee vrienden. En mij tweeën. Hielden we elkaar vast, een arts, één was arts, één was jurist. We hielpen elkaar altijd. De laatste koolrijs die ze hadden in tweeën, verdelen we. We zijn alle drie bevrijd, maar op verschillende momenten. Want we zijn niet tegelijk bevrijd. We zijn telkens bij plukken zijn we bevrijd. Ik heb ze nooit meer teruggezien. Maar hier leven ze. als is een herinnering om nooit te vergeten. En dat is mijn kracht. De herinnering aan vrienden. je weet het half hoe belangrijk dat is. Ik zeg vriendschap. Ik noem geen liefde. Want liefde is te vaag. In het kamp vrienden kennen. Victor Frenkel, de, de grote psychiater... Mm -hmm. die zegt, zonder vrienden heb ik nooit het kamp overleefd. Mm -hmm. Punt één. Punt twee. Mijn sterkste alvast was mijn onbekende God. Niet de God, maar mijn onbekende God. Op het moment dat je in de nood zit... Het valt je op je knieën. En die onbekende God ontmoet je alleen in het punt van je leven.
0: Mm -hmm.
2: Of een hoogtepunt.
0: U noemde net uh, Victor
2: Frankl, die het boek heeft geschreven. Dat is mijn... Dus de, ik, ben, ik heb zes jaar psychologie gestudeerd. Ja. Op in Nijmegen. Ik heb niks geleerd. Ja. Ik heb zelf Victor Frankl... Bestudeerd. Uh -huh. Ik heb twee psychologen, ik heb, heb Fernando Frenkel, heb ik vooral als al vastgenomen, en dat was islamalisme, het kindsysteem. Ja. Kind ja. oh.
0: Hij heeft een mooi boek geschreven, A Man, uh, A man Searching for Meaning, omdat hij oh. ook in een concentratiekamp.
2: Nou, dat, dat zijn dit mijn twee psychologen die ik hanteer in mijn psychologiepraktijk.
0: Ja. Ja. Um, hij heeft ook in een concentratiekamp gezeten. Ja. Rachel Frenke, ja,
2: die heeft zes kampen overleefd.
1: Ja, ja, ja daar kan geen voorstelling van. maken. Ik heb er geen voorstelling echt, van. Nee, echt, echt,
2: echt. En die zegt ook dit: zonder vrienden overleef ik niet. Oh, ja. en? Zonder God-ervaring ja.
1: Waar, Waarom is die God-ervaring zo belangrijk, denkt u?
2: Ik weet het niet van, het is jouw leven. Je moet niet vragen waarom. Je ervaart het. Mm -hmm. <laughs> en over de, ervaring, over de ervaring kan ik niet zeggen waarom is dat zo. Je moet je aan God vragen. Ja, ik weet okay. het niet. Mm
1: -hmm. hm. Nou ja, omdat ik me kan voorstellen dat je in zo'n dus moment... Je,
2: dus ik bedoel dit. Jij vraagt rationele argumenten voor iets wat veel dieper ligt. Ja. De Titanic. Ja. Titanic. De Titanic, Ja. ja. Die, flow, die, die had geen rekening gehouden met die onderkant mm -hmm. van de ijsbergen. Mm -hmm. de, de 60 procent. Yeah? Kijk alleen naar de procent. Die gaat eronder. Ja. Nou, en zo gaan al die mensen die dat die doen, komen een burn-out.
1: Omdat ze de onderkant van de IJsberg negeren.
0: Ja. Dat vind ik een interessant die sprongetje.
2: Um, burn, we hebben... ik, ben, ik werk... Ik, bij mij is iemand geprobeerd over burn-out, een arts ook. Mm
1: -hmm.
2: Op dit punt. Hij heeft daarna is zelf dood gegaan. Maar dat is mijn specialisme nou. Mm -hmm. Hoe voorkom je burn-out in het bedrijfsleven ook? Dat is de onderkant van de ijsberg, 60%. Dat noem ik het zijnse ervaring. What? De zijnse ervaring. Science -ervaring yeah. De, de do-ervaring, wat je moet doen, yeah. denken, doen. Mm -hmm. Een onderscheidens ervaring. Dat je geniet van het leven. Dat je in stilte... kunt zien, genieten van... de zee, de ondergaande zon... hoe vogels fluiten... die onderkant. Als je pas... Ik weet niet of je kinderen hebt. Mm
0: -hmm.
2: Of je getrouwd bent, maar als je verliefd raakt... dan heb je hetzelfde. Hoe kan je dan op die vrouw verliefd raken... Ja, goed, dat weet ik ook niet, maar ik, ben, ik hou van haar klaar.
1: gebeurt. Je kan het niet uitleggen. Ja, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. En wat u eigenlijk zegt is: um, het, het geheim tegen die burn-outs is dat met dat herinneren, zeg maar, dat wat je in dat onderbewuste stopt, ja. dat moet eigenlijk zo positief, dat moet dat zoete zijn en niet dat het bitter. Er wordt weinig gebruik van
2: gemaakt. Er wordt weinig gebruik van gemaakt. En dat, had, dat is mijn kracht op mijn rode. Dat ik er al veertig jaar zit. 25 jaar en hoogleraar ben voor het leven mm -hmm. als enige.
0: Mm -hmm. Zit dat een beetje in het menselijk ras dat wij uh, blijven kijken naar gevaar of wat is gebeurd?
2: Niet het menselijk ras, cultuur, de, de, de westerse cultuur. Ja. De Eskimo's doen dat niet. Ik uh, ben er bekend mee, ja, ja. De Eskimo's, zodra iemand oud wordt, dan gaat, wordt hij een en in, gegooid, in het ijs gegooid is meteen dood. Want anders weten ze geen raad met iemand die oud wordt, ziek wordt. Ja, wat Hij wordt ijs in naar de voorvader. Dat, een...
0: Dat wist ik niet. Oh, voordat iemand sterft, wordt hij onder het ijs. En hij de
2: dood in veel gebieden, zoals op Java bijvoorbeeld, is de dood helemaal geen vijand.
0: Hmm.
2: Voor ons is het een
1: vijand. Voor mij niet. nee. Sluit dat aan bij uh, wat ik over u... Er zijn
2: heel veel culturen. Toen de tsunami uitbrak... Ja, waren er al volkeren die al in de bergen zaten. Die wisten het. En dieren.
1: Mm -hmm.
2: Het voelden ze aan. Ja. Mm. Dus wij zijn... ons gevoel voor die 60% kwijtgeraakt... door onze oh, zeg maar... verstandelijke eenzijdigheid...
1: Ja, we kijken alleen maar door die filter.
2: Neem nou de jongeren. Ze zijn bang voor stilte. De stilte is de grootste... Probeer ons dat stilte. Ik geef het red, is vier keer per jaar. Dan leer ik met de stilte. Dan is de stilte een rijkdom. Als je in stilte aan het strand zit... Het ondergaan de zon... een rijkdom.
1: Mm.
2: Als je in stilte naar vogels luistert... een rijkdom. Als je in stilte een baby'tje koestert, dan geniet je. De stilte is namelijk de tijd, de kern van het gelukkig worden in de tijd.
0: Hmm. Dat mooi.
2: En
1: in, in, um, onder andere... Um dus niet-westerse landen, is daar een andere relatie mee? U schrijft ook over
2: het Indonesisch denken. Ook die, altijd heel veel stilte. Dus die, die, gaan, die leven met de natuur. Mm -hmm. ja? Gaat de zon onder, dan gaan ze slapen. Ja. Komt de zon op, dan gaan ze werken. Wordt het warm, dan gaan ze liggen in de schaduw. Dus de, die, die passen zich aan aan de natuur. Wij gaan tegen de natuur in en in de nacht werken we.
1: Dat klopt. Ja.
2: En um,
1: is dat dus, ze volgen veel meer hun natuurlijke uh, patroon en cyclus.
2: Is dat een onderdeel van dat Indonesisch denken waar u, waar u ook nou, een les ik, in geeft? ik luister naar mijn lichaam. Okay. Bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld noemen in de eetgewoonte. In het Westen eet men als het tijd is om te eten. Je... In het oosten eet je als je trek hebt om te eten. Net als je dieren. <laughs> ja. Dus als je op Java komt, kan je de hele nacht eten. Kleine beetjes. Ja. Je, je sloept de hele dag. Mm. Dus je eet waar mijn lichaam naar verlangt. En je eet niet omdat het moet, mm. van je verstand. En hier eten ze omdat het verstand zegt, ze allemaal ziek. Weet jij dat ik een halve zak suiker per week eet? Dat is heel veel,
1: Zo, zouden ze officieel gezien zeggen.
2: En ik ben nog steeds goed op voor mijn rijbewijs, voor ja. vijf jaar. Ik, ik neem geen enkele medicijn nog in.
0: En u bent nu 95? Ik neem geen enkele medicijn, medicijn nog in. Maar u, u heeft dus het idee dat de, de oorzaak daarvan heeft te maken met een, met een innerlijke vrede.
2: Innerlijke vrede, maar ook, we leven niet meer natuurlijk. Hmm. We leven hmm. kunstmatig. Als je even kijkt naar de lijst van Albert Heijn. Ja. Wat er allemaal in die gerechten zit aan kunstmiddelen. Nou, als je daar niet ziek van wordt, dan weet ik het niet.
1: Hoe doet u dat? Hoe, uh, hoe zorgt u voor een goed eetpatroon? Huh? Hoe zorgt u voor gezond eten voor
2: uzelf? Ik kies, ik eet waar mijn lichaam naar verlangt.
1: Waar je zin in hebt.
2: En wat een lichaam ligt. Waar ik me lekker van voel. Als ik mijn brood voel, weg. Dan zit er vuiligheid in. En suiker is het belangrijkste middel.
1: Daar gaat u goed op? Ja,
2: omdat suiker zuiver is.
1: Oh, dat zou een boel voedingsdeskundigen ook niet meteen doen. Maar dat mag zijn. niet in Nederland.
2: Maar dan krijg je suikerziekte. Ja. <laughs> We zijn verleerd. We zijn verleerd om gezond te eten.
0: Mm. En over dat stukje gezondheid en onze maatschappij. U vertelde net dat stukje onderkant van de ijsberg. Daar, ah, daar ja. moet je met een psycholoog naar kijken. Denkt u, dan heerst best wel een taboe in Nederland op psychologen. Um, uh, ik ga regelmatig naar een therapeuten. Van een tot uh, een psychotherapeut.
2: Puur om inzicht te krijgen in dat stukje ijsberg wat onder het water zit. Ik weet alleen maar dat stuk wat net... Tussen de onderkant en boven gaan ze. Aha. Die komen niet dieper. Maar dat is niet... En, 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 en hoe komen we en dieper? Ik ben zelf psycholoog, mm -hmm. ja. Ik heb zes jaar toen de opleiding was, zes jaar nog. Ja. Maar ik eerlijk zijn, ik heb niks geleerd. Nee. Ja, ik heb niks geleerd. Maar, maar wat past u dan nu toe? Waarom niet? Omdat het allemaal kunstmatig Freudiaans was. Mm -hmm. En de spiritualiteit kwam er niet in, in dat uitdrukken. De onderkant. Aha. En die onderkant, hoe vaak? Dat, dat is die onderkant van 60% van de ijsbergen. Snap ik. De kop, dat, dat geef ik op mijn rode. Weet je wat het gevolg is? Dat ik nog steeds hoger ben. Want men herkent dat yeah. en waardeert dat. Ja. Yeah.
1: Hoe heeft dat die onderste 60% te maken met iets waarvan u zei... u volgt twee psychologische stromingen. De eerste hebben we het net over gehad. En de tweede was het kindsysteem. Heeft hey, dat te zo, maken met die onderste 60%? Het kindsysteem is dit.
2: Uh, kan je het dus als eens Een
1: beetje, maar
2: misschien kunt u het voor de luisteraar nou, de, vertellen. Nou, dat Ik is een is beetje. Van. Die gaat eigenlijk om drie systemen. Het oudersysteem. systeem. Het volwassen systeem het kind systeem. Okay. En het gaat om de relaties. Dat noemen ze strook, de aandacht voor elkaar. Nou, in het Nederlands heet dat strook. Strook. Strook is een stroomstoot, hè? Oh ja, zo ja. In het Frans heet dat acte de presence. Juist. Acte de présence, de aanwezigheid van de andere in mij. Zie het verschil mm -hmm. tussen Frans en Nederlands? Dus wij vertaald als een stroomstoot ja, van contact. En dan lukt het niet. Nou, in dat kindsysteem zit weer een kindsysteem. En dat kindsysteem, nou, als je als kind geboren wordt, dan voel je alles. Je weet niets, maar je voelt alles. En een kind voelt meteen of de moeder van het hout of niet. Ik weet niet of je kinderen hebt, of je kinderen kent. Maar een kind is een enfant, die weet heel precies hoe hij zijn ouders kan bespelen. Waarom? Hij heeft een heel diep gevoel. Het wordt hem afgeleerd op school. Waarom? Ze moeten leren denken. De Nederlandse onderwijswet is funest. Omdat hij gebaseerd is op CITO test. En niet op de vindingrijkheid van het kind. Hmm. dus het kind moet zijn vindingrijkheid opgeven en daarna heeft hij het nooit geleerd hij heeft het afgeleerd door de cytotest, hij leert alleen denken dus hij leert alleen maar zijn bovenkant die 10% gebruiken
1: mm
2: -hmm. de onderkant niet maak ik een voorbeeld noemen: als je op Java een dubbeltje verliest in het gras je faan zit, daar is hij een Nederlander zoekt zijn een rotje, die vindt het de dubbeldje niet terug. Niet bijvoorbeeld. Maar, Heeft leren afgeleerd om te kijken.
1: Ga niet zoeken, is volgens mij de conclusie. Huh? Daar ligt iets. het zal wel. Een kind vindt dat meteen.
2: Zie maar hoe een kind listig is, als je kind is. Als ze op school zitten, moeten ze allemaal de stiltezen leren. Hmm.
1: Wat zou er een manier zijn om dat beter te doen? Huh? Om, hoe, hoe zouden we kinderen hun vindingrijkheid kunnen laten behouden?
2: Mag ik even een voorbeeld geven hoe ik geleerd heb? Mijn school op Java. Ja? Zeven klassen met een meester en een juffrouw. De twee hoogste klassen bij de meester. De vijf laagste klassen bij de juffrouw. gaat voor zometje. Wie heeft het antwoord? Ik, juffrouw, hoeveel is het zover? Goed, volgende zom. Vijf klassen tegelijk. Zo leren ze het door elkaar. Naar de HBS. Ik kreeg alleen examen in Nederlands opstellen. Of je Nederlands kunt Meer niet. Ja. Wat je nu allemaal voor examens doet... en het onderwijssysteem wisselt zich telkens weer... en dat blijft kunnen doen. Mm
0: -hmm.
2: Indonesië heeft nog steeds uit de kolonialiteit het oude systeem van MULO-AMS. MULO drie jaar, AMS drie jaar. Voor de betere AMS, algemene middelschool en de lagere MULO. Nog steeds tot nu toe. Het systeem. Ja? Nederland is al wel tien keer veranderd van het systeem en het steeds. Mm -hmm. Omdat men eigenlijk gaat denken over het systeem. En men gaat niet uit van het kind. Wat moeten
0: we doen in Nederland om dat te veranderen? Ha? Wat moeten we doen in Nederland om dat te veranderen?
2: Moet je mij niet vragen. Kijk. We krijgen altijd als minister een amateur in zijn vak. Een nieuweling? Nee, omdat hij politicus is. Mm -hmm. okay. En geen vakman. Ah, op die manier. Ja. Ja, 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 ja. Neem nou eventjes het onderwijs. Mm -hmm. Ik weet niet of ik het gelezen heb, op de radio. Of de televisie heb ik gezegd. Een jongen van 23... Heeft 130 adviseurs gehad in zijn opvoeding. 130 adviseurs.
1: Speel.
2: En hij is nog niet opgevoed. Een ander punt is dit: een kind wordt tot zijn achttiende jaar volgestopt met adviezen. Daarna is hij volledig vacuüm. Niemand als een jongen van 18 jaar. In nood heeft heeft geen enkel bureau wat op hem is gericht. Ja. Ja, toch? En, uh, ja, leuk. Terwijl ze dan juist in de nood zitten. Ik heb gewerkt in Zweden vijf jaar lang mm
0: -hmm.
2: voor adoptiekinderen. Een gezin neemt een adoptiekind aan. Dan blijf ik drie dagen om de drie maanden, drie dagen daar logeren om te observeren. Advies te geven. Als enige adviseur. Drie dagen, om de drie maanden. Is niet veel. Is dus genoeg. Ja, precies. Genoeg om te kijken hoe de kind zich ontwikkelt. Okay. En daarna blijf ik de band houden. Met die, ook als ze ouder worden, blijf ik de band houden.
1: Dus wat, wat u probeert te zeggen is: het is, het is minder um, Mensen over de schouder, minder druk, meer los, meer naar eigen inzicht, maar wel vinger aan de
2: pols. Die gaat uit van het gezin. Okay. Hoe dat kind in dat gezin zich er, uh, beleeft. En niet abstract een kind, hoe moet hij opgevoed worden? Ja. Elk gezin is uniek.
1: Elk kind ook. Ja, oké, okay, ik snap het. Ja. ja, toch? Ja,
2: zeker. Mooi. En dan worden ze allemaal opgevoed. En als een kind, een kind hier geen. Zodra ze in de zorg komen, is er niemand die ooit met dat kind zelf in, in zee gegaan is. Die heeft een gesprek gevoerd. Ik weet het, want ik, ben, ik heb zelf psychologie gestudeerd. Ik vertrouw geen enkele psycholoog die hier opgevond is is een de deskundigheid, bedoel Die hier opgevoed is? In Nederland, ja.
1: Oh, omdat we hier zo vanuit het hoofd redeneren.
2: Ik heb zelf zes jaar psychologie in Nijmegen
1: gestudeerd. Ja, het was niet al te best, begreep ik al. Ik heb niks geleerd. Ja, oké. Okay. Mm. Als het dan gaat om uh, psychologie... Um, we hebben het nu over mensen en individuen. Um, u heeft zich ook wel eens op... Uh, als het gaat om psychologie op organisaties en dat soort dingen... Heeft u zich maar, uh,
2: en dit moet ik uh, waarbij zeggen... Dat is wel vijftig jaar geleden, hè? Of 40 jaar geleden.
1: Dat u weet zoals met psychologie? Ja, ja. ja. Dus maar... ik
2: weet het hoe het nou is. Dus ik, dat, je moet dat niet, niet trekken aan de tegenwoordige tijd. Dat wil ik toch uitdrukkelijk zeggen.
0: Ja, het zou verbeterd kunnen zijn. Dat was 40 jaar geleden. Ja, oké, okay, check. Mm -hmm. ja. Spreekt u nu wel eens therapeuten... Sorry dat ik jou onderbreek. Nee, maar van, ik uit. Spreekt u nu wel eens therapeuten uh, waarvan u denkt van... Ja, deze heeft het wel begrepen.
2: Nou, ik spreek veel met therapeuten. Maar de therapeuten hebben een beperkt veld. Mm -hmm. Dat is dat tussengebied. Ja. Je moet niet buiten dat tussengebied werken. Je moet nooit buiten je veld werken.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
2: Dus ik, ik, ik zeg niet dat ze fout zijn.
0: Mm
2: -hmm. Maar ze blijven op hun eigen veld. Ze komen niet op het dieptepunt, op dat diepe spirituele veld. En daar hebben we te weinig mensen voor.
0: En wie zijn er volgens u geschikt voor dat diepere veld?
2: Dat zijn speciale mensen vroeger... Dat zijn de spiritualiteitsgespecialisten. Dat is een aparte opleiding. Ja, maar doelt u dan die, die, in de vroegerheid. Daar zijn tegenwoordig te weinig mensen voor.
0: Ja. Doelt u dan in de, in de vroegerheid uh, de medicijnmannen, shamanen? Nou,
2: die heb je. De medici zijn heel vaak. goede medicus zit ook op dat vak. Een mm -hmm. goede medicus. Mm Het -hmm. hoort eigenlijk onder de medicijnen, ja. volgens mij.
0: Ja.
1: Dat onderbewustzijn? Dat valt onder medicatie? Ja,
2: dat valt eigenlijk onder de medicijnen. Maar het ongeluk is dat ook de medicijnen vaak te eenzijdig op het fysieke niveau worden opgeleid. Dus ze hebben nog geen tijd meer. Nee. En tegenwoordig wordt bijna alles door instrumenten bepaald in de, in de medische wereld. Dus ik mag ik een voorbeeld noemen: in de medische wereld. Nu? hebben de artsen veel minder tijd voor de patiënt. Mm -hmm. Dat alles wordt door machines gedaan, door röntgenapparaten door en zo. Dan kan je een lijst om in te vullen. Dus het gesprek met een arts wordt steeds kleiner. Mm -hmm. Dus de artsen hebben steeds minder tijd voor de patiënten. De patiënten groeien. Een ander probleem is... dat er steeds meer oude mensen komen die meer geneeskundigen nodig hebben... Mm
0: -hmm.
2: en minder geneeskundigen, omdat er minder jonge mensen zijn. Dus het is een...
1: Ja, een spanningsveld. Een, een Dat spanningsveld. Is duidelijk, ja,
2: overduidelijk. Ik werk, ik zie hier... de organisatie, zie ik hier... voor mentale oudjes. Zijn bijna allemaal verpleegkundigen uit het buitenland. Ja. Die komen dan vijf keer per dag. S'morgens. Na ja, zoveel. En Die kennen nauwelijks goed Nederlands.
1: Ja, dus daar is ook niet echt contact?
2: Nee, dat zijn ze voor En het is een het noodformatie.
1: Mm -hmm.
2: Maar de ouders nemen toe. De dementen nemen toe. Ja. Nou, wat doe je dan?
1: Wat we nu Als je doen, geen mensen hebt? In perfecte oplossingen toepassen. En
2: we, we gooien de kinderen eruit. Die hier, zitten, hier die, die strijd over de kinderen. Die moeten allemaal eruit. Ik zou zeggen, hou ze vast. Wat hebben ze nodig? Mm.
0: Uh, ja. 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 ja.
1: Wat, ik, wat ik me afvraag. Hè? U bent, <laughs> u, u bent ja. ook Wij Een hele
2: vreemd
0: hè. is dat. Hè? Ja, nou, ik, ik, um, uh, ik ga zelf af en toe naar Indianen stammen in de Amazone. Wat? Ik ga zelf af en toe naar Indianen stammen in de Amazone. Ja? Waar, waar niks is. Ja? Maar wel één ding. En dat is familie. En daar zorgen we gewoon voor elkaar. Ja. De laatste kaarten zijn beschikbaar... voor het Ride of Passage Retreat... op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, een weekend waarbij de belofte is... dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei... om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen. In het lichaam. Um, achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken... door de oude patronen te doorbreken... te doorzien, te doorvoelen en, en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, en ik hoop dat jij een van die laatste bent... die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl. Klik op Retreat en ik zie
2: je daar. Ja. Hier uh, is een Bob. Het probleem hier is dat de Zie je altijd dat ze hun moeder altijd in huis nemen? Ja. ja? Boeren hebben dat ook. Ja. ja ik zie bij boeren dat ze een klein paviljoentje voor hun moeder daar. Maar er worden alleen kleine huisjes gebouwd. Dus er is geen plaats meer voor de moeder. Ja,
1: tiny houses. <laughs> ja,
2: ja, ja. Dus de hele architectuur, woningbouw, is gebouwd voor kleine ja. gezinnen. Hm. Er is geen plaats meer voor een moeder. Ik zeg de moeder, omdat de moeders vaak langer leven dan de vaders.
0: Nou, <laughs> oh, we worden gemiddeld ouder, ja. Bent u zelf omringd met, uh, met deze rijkdom? Van, uh, huh? Bent u zelf omringd met deze rijkdom die u zojuist beschrijft?
2: Ik ben geen Nederlander. En mijn ouders. Hier heb je een ander voorbeeld. Mijn ouders die waren Nederlander. Heb ik Maastricht gewoond. Ik werkte in Indonesië. Ik ben nog steeds Indonesië staatsburger. Maar ik ben hier gebleven vanwege een rode. Maar ik ben er doop en neer naar heel de wereld. In Zweden, India heb ik gewerkt. Duitsland, overal heb ik. Filipijnen, overal. Maar wat, dus ik hoor hier niet thuis. Laat ik maar zo zeggen. Mm -hmm. Maar ik herken wel het grote verschil in de zorg voor de ouderen. Ja. het heeft hier geen aandacht voor de ouderen.
0: Dat hebben we hier niet.
2: Zijn is meer lastig dan een, mm -hmm. een steun. Mm -hmm. <coughs> Ik zag het al voor iemand. <coughs> voor iemand die heeft kinderen. Maar de kinderen hebben veel te druk met hen. Om hun inkomen binnen te krijgen. Als je geld hebt. Heb je geen zorgen. Want geld krijg je vanzelf inkomen. Maar als je geen kapitaal hebt kan je een rotje betalen voor belasting, voor alles wat duurder enzovoort. Mm. Dus die hebben geen leven om nog verder voor hun moeder te zorgen. Dat lukt niet meer. Mm -hmm. Dus het beleid hier is een, als ik mag zeggen, een materieel beleid. Maar geen menselijk beleid.
1: Ja, herkenbaar. Het is toevallig iets wat ik zelf ook uh, uh, twee jaar geleden bij mezelf constateerde. Ik zag mijn vader veel te weinig. Ja. Veel te weinig, omdat ik veel te druk was met uh, ondernemen en zo. En uh, daar heb ik mezelf echt in uh, moeten bijsturen. Omdat ik dacht, nou je weet niet hoe lang je... Ik hoop dat als je oud wordt als u, dan heb ik hem nog bijna dertig jaar bij me. Ik hoop het van harte. Ja. Maar je weet het niet. En het is zo zonde als je dan achteraf je alleen maar met die centjes hebt beziggehouden.
2: Dat is precies wat ik op Nederland doe. Het geld is een menselijke factor. En niet de mens financiële factor maken. Het is niet omgekeerd. Je moet het geld menselijk maken en niet de mens monetair.
0: Monetair?
2: Nu wordt de mens monetair. Hoeveel kost een kind, hoeveel kost een studie, hoeveel kost. Alsof iedereen precies gelijk is. En iedere mens is uniek. Ja.
1: Iets waar ik nog even aan moest denken, hè? daarnet. Toen u zei dat uh, we veel te veel in ons hoofd zitten. En kijkend naar wat u ook bent, een pastor. Um,
2: ik ben ook pastor.
1: Ja. En als ik kijk naar de beschikbaarheid ervan. Ik ben in een klein dorpje uh, uh, opgevoed. Heel klein. Ik kon rechtstreeks naar mijn pastoor lopen. Ik wist wie de pastoor was in het dorp. Ja, ja. Maar de gemiddelde Nederlander heeft niemand meer in zijn leven. Uh, waarmee hij over die onderste 80% de spirituele zaken... Kan spreken. We gaan allemaal altijd naar het hoofd, het zijn therapeuten, docenten, maar niemand meer die over die innerlijke belevingswereld spreekt. Is dat iets waar, waar misschien mogelijk uh, die transitie van hoofd naar onderbuik weer gevonden kan worden? Door gewoon mensen beschikbaar te stellen, zoals pastoren, maar
2: misschien in een andere vorm, waar je het over dit soort dingen kunt hebben? Want je kunt er ook nergens mee terecht. Kijk, de pastores zijn in de ziekenhuizen ontslagen omdat ze geen geld voor hebben. Het heeft geen meerwaarde. In de geneeskunde. Hmm.
1: Ik weet niet of ik dat geloof.
2: Zo wordt het gezien. Ja. Ik zeg, zo wordt het gezien. Ten tweede, er zijn weinig pastoren meer. Ja. Het is niet een heel sexy behoefte. Nee. pastoor worden. Ja? Nee. Het is eigenlijk... Men geven geen behoefte meer. En ik zeg, zeg en waarom? Ze hebben een enorme behoefte aan spiritualiteit. Maar niet aan godsdienst.
0: Ah,
2: oh, ja, 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 dat is, ja, is goed. Ja, ze hebben behoefte aan spirituele kracht. Ik ben priester. Ik ben jezuit. Dat weet iedereen op mijn Maar ik heb mijn krachtenveld ontwikkeld als menselijk begeleider. En niet als priester.
1: Even gewoon voor het idee. Waar geloof je eigenlijk in? Als je een, je een jezuïet bent, wat, wat is dan eigenlijk je basisgeloof? Jezus Christus uh, gelooft u dan in? Ja,
2: okay. Jezuit betekent socius Jezu. De socius, de metgezel van Jezus. Oké. Okay, ja. Dat is SJ. Societas Jezu. Dus ik schrijf mijn naam Paul de Blod, SJ altijd. Oké. Okay. Ja. Societas Jezu. Dat betekent je bent metgezel van Jezus. Dus de kern, dat betekent dat. Dat je metgezel bent van de mensen. Mm. Daarom dat Jesuiten nu overal zitten wat onmenselijk is. Mm. Deze nieuwe paus is Jesuit.
1: Yeah.
2: Officieel mag je Jesuit nooit paus worden. Okay. Het is voor ons verboden om bischop te worden of paus. Maar omdat het een noodsituatie is in de kerk, is hij paus geworden. Je ziet wat hij allemaal gekke dingen doet. Hij bezoekt al die landen die vijandig waren aan het christendom. Hij slaat een verbond met de islam. Ja. Hij, 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 hij gaat naar Griekenland en in de vluchtelingen, vluchtelingen stopt hij in zijn paleis. Het paleis is nog voor vluchtelingen. Ja. En hij woont in het gastenkwartier. Ja. Dus die doet alles anders. Ja. Zijn postmobiel verkocht. Hij heeft... Ja, een Fiatje, soms een Citroën hangt af. Hoe ze hem geven. De auto is kapot, dan gaat hij lopen.
1: Dat vind ik mooi, dat soort dingen. Dat ja. hou ik van.
2: Ja. Ja. Dat is een En Een ziet heeft maar twee dingen. Mm. Wat is het doel van je leven? En wat is het middel? die nooit. Gooi deze twee nooit door elkaar. Hmm. Wat ja, is je doel? En wat is je middel van je leven? En deze... Dit is de kern van ons werk. Als je ontslagen wordt... En je gaat vechten voor je werk. Is dat een middel, nooit een doel.
1: Right.
2: Het hmm. doel is altijd plezier hebben in je leven. En... Dat heb je alleen als je met plezier vrienden hebt. Nee, oh. Zonder vrienden heb je nooit plezier in je leven. heb je geen alvast in je leven. Nou ja, dan mis je het delen. Dat is gewoon zo.
0: Ja. Even een, een kleine zijsprong hiervan. We hebben het zo straks gehad. U heeft in hele benarde en uh, vreselijke situaties gezeten. Wie? U. Ja. U heeft in de, in de, in de concentratiekampen. Vervolgens bent u met uzelf aan de slag gegaan, uh, psychologisch, en die laag daaronder. En dan komen we toch een beetje op een stuk wat ook in het geloof heel erg een rol speelt. En dat is vergeving. Heeft u de mensen kunnen vergeven die in die concentratiekampen uh, die slechte dingen
2: deden? Ja. Anders was ik nooit besloten om naar Japan te gaan. Er waren beulen. Waarom heeft u ze vergeven? Waarom vergeeft u ze? Omdat. Ik heb daar geen argument voor. Maar mijn hart valt weg. Als ik de nood zie van die vrouwen en kinderen. Mm. Dus het is niet een kwestie van vergeven. Maar. Je hebt beperkte energie. Ja. ja je hebt het beperkt. Ja? Je aandacht is beperkt. Als die aandacht. Concentreert op de mooie dingen. Dan verliest de rest zijn kracht.
1: Ja. ja wat anders krijgt groeit. Dus je... je kunt er aan alles
2: blijven denken. Ja. Dus als je alleen aan de leuke dingen denkt... ...of alleen aan deze belangrijke dingen denkt... Zijn er... ...dan verlies je alles. Ik bedoel, ik zei niet dat het bestaat... ...maar je hebt er geen ruimte meer voor... ...in je, in je, in je, in je, in je geheugen... Mm -hmm. heeft, u, heeft u nog meer
1: trucjes om dat beter te doen? U zei aan het begin al, maak eens een lijst met leuke dingen. Kijk daarna
2: aan het eind ja, van je dag. De, dat de, is een de, hele de goede de lijst, manier. Dit Wat vind jij leuk? Denk daaraan mm. en geniet ervan. Mm
1: -hmm.
2: Wie ben je dankbaar daarvoor? Schrijf dat op. Schrijf een brief, ik dank je ervoor.
1: Ja.
2: Ik werd gisteren, moest ik college geven... In Brabant. Voor een schoolgemeenschap Ik kreeg een taxi. Ik ging... Met opzet stond ik altijd naast je chauffeur. Dan vraag ik zo... Heb je kinderen? Hoe lang rij je al? Enzovoort. En daarna zei ik... Hartelijk dank. Je hebt goed gereden. Hij granste. Ja. Yeah. Ja, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Kleinigheid. Mm -hmm. Ik heb van de rit een gesprek gemaakt. Ja. Ik heb die mensen leren kennen. Als chauffeur.
1: Ja, waarschijnlijk heeft hij daar de hele dag en de dag daarna en de week daarna nog veel plezier van. Omdat dat mij niet meer gebeurt. Hij heeft mee heel veel plezier. En ja. daarna heb
2: ik hem betaald. Wat gebeurt er nou? Met hem en met mij. Ja. Zie je dat? Ja. Daar komt een connectie. In het college heb ik hetzelfde gedaan. Ik vroeg drie. Wat wil jij weten? Wat wil jij weten? Wat wil jij weten? Ze wilden niks weten. Wisten alles al. Ja. ja, ze weten het niet zo. Toen begon ik wat te vertellen. Tien minuten. Vragen. Kwam vragen. Ben ik gewoon vragen. ik ben gewoon vraaggesprekken steeds gedaan. Mm -hmm.
0: wie, um, wie is bij u een heel erg belangrijke persoon geweest? Wat? Wie is bij u een heel erg belangrijke persoon in uw leven geweest? Waar u ontzettend veel van heeft geleerd.
2: Moeder. Moeder? En het tragische is, ik weet niet wat ze op een mm -hmm. Dus ze hebben in mijn strijd alle graven geruimd... Ze weet niet meer waar, het, waar ze terecht te komen is. Hmm. Dus toen ik uit Indonesië naar Maastricht kwam om een graf. mijn ouders te bezoeken, wisten ze niet waar ze begraven liggen.
0: Wat, wat, wat is het laatste moment, uh, wat is de laatste mooie herinnering die met u met uw moeder heeft?
2: Ik zat op zee, want ik was vlootalmoezenier. En toen voelde ik mijn moeder bij me. En ik kwam thuis, ik kwam de rector met het programma. Ik zei, ik weet het, mijn moeder is overleden. Mm. Op dat moment. Toen was ze bij me. Mm. Ik was niet verdrietig. Toen ging ik met haar praten. Niet met mijn mond, maar met mijn hart. Ik heb het toen niet, nooit gemist, maar toen ik, toen ik dus naar Nederland kwam, zag ik naar het graf. Ze wisten niet meer waarheen. Alles was geruimd in Maastricht. En Maastricht daarna zijn niet direct heel erg nauwkeurig al die dingen. <laughs> dus ze wisten het gewoon niet.
0: Heeft u nog steeds het idee dat u nu in uw hart contact kan zoeken met uw moeder of met vrienden die u geloven Mijn moeder blijft bij oh. en, en heeft u daar ook nog wel eens gesprekken mee op die manier?
2: Niet gesprek. Ze is bij elkaar. Punt uit. En dat weet ik. Dat weet ik. Zo begeleid ik mensen ook als iemand overlijdt. Mm -hmm. Eén jaar, zei ik, blijft die stoel leeg je moeder of van je vader. Of van je kind. En ja. over, over een jaar wil ik je graag spreken. Dan zit het kind hier.
0: Mm
2: -hmm. Dan ga je nooit meer dood. Ja. Als je van dat kind houdt. Als je van je moeder houdt.
0: Is tijd een belangrijke heler voor u geweest? Wat? Is tijd een belangrijke heler tijd geweest? Tijd is heel
2: belangrijk. Tijd is heel belangrijk. We hebben altijd haast. Hmm. De paus heeft pas een hele mooie brief geschreven. Over echtscheiding.
1: Hmm.
2: De kerk die wil altijd dat je, als je gescheiden bent, hertrouwd, herstellen zoveel filmen. Zegt de paus, gunst de tijd hoe ze dat willen herstellen. Het kan tien jaar zijn, het kan twintig jaar zijn, het kan ook vijftig jaar zijn. Even, daar heb ik over hmm. De tijd nemen. De tijd nemen. Ja. Om te, te bepalen van wie ze houden. En bij wie ze willen blijven. Ja. En luister, de kerk moet luisteren naar hun hart. En niet hun hart naar de kerk. Mm -hmm. heeft deze paus gezegd.
1: Hij is heel modern voor, uh, voor uh, zeg maar de tent waar hij uitkomt.
2: Ja. ja. Dat is mooi.
0: Uh, is de, de kerk zoals we hem uh, vroeger kenden.
2: Dus hij Hij gaat ook nooit beslissingen nemen. Hè? Uh, dat laat hij doen of door het volk? Dus hij? hij neemt nooit beslissingen. Bijvoorbeeld. Er was een vraag als je gescheiden getrouwd bent. De is katholiek, de ander niet. Mag de niet-katholieke niet partij dan ook naar de kerk en de communie ontvangen? Hmm. Ja? Wat die hmm. vraag werd gesteld. Hmm. Een jaar zit ik, kijk ik over na. En iedereen na een jaar verwacht iedereen een, op, een oplossing. Toen zei hij, doe zelf maar wat je het beste vindt. Ja. <laughs> maar, ja, hart. Wordt, ja. <laughs>
0: um, maar ik denk ook een goede, goed antwoord. Dus want, hij
2: neemt nooit beslissingen in deze pauze. Ja. Hij zegt: e dat is jouw geweten. Hij kan het ook niet voor je beantwoorden. Nee. Dus iedereen ja. is wat verbaasd met deze opstelling.
0: Ja, maar ik denk dat de, de vraagstelling is al een beetje. Um, er wordt eigenlijk gevraagd
2: of dat we iemand moeten buitensluiten of niet. Ja, nee, en of iemand anders kan bepalen hoe je met je huurlijk moet omgaan. Ja, exact. Ja, dat is jullie zaak, dat ja. is niet ja. voor de ja. paus. Ja, ja, dat is een
0: hele sterke...
2: Uh, dat ja. dat is dus sterk. hij, hij wijst op de zelfstandigheid van de, van de mens... Ja. om zelf zijn leven te bepalen.
0: Deelt u de mening dat de kerk wel in het verleden dingen heeft gedaan... om de mens juist afhankelijk te maken van de kerk?
2: Nou, de kerk heeft ontzettend veel fouten gemaakt. Al die moordpartijen vroeger, van de inquisitie enzovoort. Dus de oprichter van de Jesuiten is zelf ook in de gevangenis gestopt voor de inquisitie. Hij heeft altijd een strijd gevoerd tegen de inquisitie. Ja. Dus... De kerk is geen ideaal van organisatie. Gerund door mensen, dus. Het is een ideaal van streven naar macht.
0: Oh ja, ja.
2: Ja? De kern is de kerkliefde. In de kern. Want de liefde werd heel vaak vervuild. Ja. Mm -hmm.
0: En heeft de liefde uiteindelijk overwonnen... voor wat er nu nog over is in de kerk, denkt u? Nou...
2: Deze paus is bezig de kerk behoorlijk te schoon te maken. Ja. Ja. Door de benoeming vooral van buitenlandse bischoppen. Zoveel mogelijk. Dus ik denk dat de volgende paus weer een buitenlander zou zijn.
0: Hmm. Ja.
2: Dus geen Europeanen.
1: Nee, ik denk ook dat de, de landen waar. Hij heeft dit...
2: ontzettend veel bischoppen benoemd van buiten, van kleine landen, zodat in de toekomst de kerk volledig internationaal wordt. Ja. Het is nu een Europese kerk.
1: Ja, en is het misschien veilig te stellen dat in die landen waar nu de paus vandaan komt en waar zijn bischoppen vandaan komen, dat het geloof ook nog een centralere, puurdere rol heeft in het leven. Ja. Het is hier een soort machtsinstrument geworden en daar be beleven mensen en beleiden mensen ja. hun geloof ook nog, denk ik dat dat in Zuid-Amerika
2: zeker waar is. Dus de zelfstandigheid van de mens... die wordt door hem benadrukt. Ja. En de front, eigen verantwoordelijkheid van de mens. Ik, ik ben zwiet en heb het altijd gedaan. Ik heb twee dingen gevraagd. Het doel en de middelen. Mm -hmm. ja. Wat is jouw doel? En ieder mens heeft zijn eigen droom...
1: En hoe verhouden uh, je droom en je doel zich tot elkaar? Kunnen die uit elkaar lopen? Kan het zijn dat mij een doel is gegeven vanaf bovenhand, die niet
2: nood noodzakelijk in lijn ligt met mijn droom? Mijn droom is altijd mijn doel. Oké. Okay.
1: Dat klinkt heel prettig.
2: Huh? Dat is niet voor iedereen zo. Nee, maar je hebt toch een droom? Ja, dat klopt. Waar droom je van? Als je ideaal. Dus ik maak een voorbeeld: droom van mijn leven. Mijn diepste droom vroeger was te vliegen. Hoe ontstond dat? Ik zag een vogeltje. Wat een mooie vogel. Ik wilde een beest pakken en vlog vloog weg. En ik probeerde te vliegen. Ik kan het niet. Ja. En toen ging ik van vader. Waarom kan ik niet vliegen omdat ik geen vogel bent? Ja, waarom niet? Vraag het maar nou aan je moeder. <laughs> ik ging naar mijn moeder toe. Mijn moeder omhelst mij. Waarom kan ik een vogel niet vliegen, mama? Mami." Ze gaf mij een zoen en ik had dat antwoord. En ik genoot nu van de vogels te kunnen vliegen. Ik zag aan de zoen van mijn moeder. Ja. Het vliegen is nog steeds, bleef voor mij een droom. Dus ik wilde piloot worden. Toen de uifer landde in 1933 in Bandung, had de London Melbourne Race gewonnen. Het was een dc twee. Met Parmenzee als captain en Piet Soer als tweede piloot. Mm
0: -hmm.
2: Die wonnen de London Melbourne Race. In DC2, de uiver. Mm -hmm. Die landen in Bandung. En ik was een jongen van zes jaar. Hoor. En ik genoot. Ik mocht in het vliegtuig kijken. Ik genoot. Ik wil ook vliegen. En toen de oorlog Koos ik voor militaire dienst als piloot. Toen zei mijn moeder tegen mij, Paul, als je vliegt en je stort neer, heb ik geen Paul meer. Ja, goed, ze heeft gelijk. Dus toen werd de commando veel gevaarlijker, maar blijf je op de grond. Ja. Goeie tweede keuze. Heb je Dammer commando. Zo denkt de moeder, hè? Ja. Je moet je voorstellen, zo denkt de moeder.
0: Zo, ook een bijzondere combinatie, dat een, ja. een commando nou, maar ik, uiteindelijk mijn, een Mijn
2: ideaal is. is toch steeds vliegen? Ja. En mijn droom is vliegen. En nu ontdek ik nu, ik op Nijrode zit. Ik vlieg telkens over de grenzen heen van mijn vak. Mm. Ja, ik heb zoveel vakken gestudeerd. Maar telkens vlieg ik eroverheen. Ik kom op Nijrode over zaken doen. Ik vlieg eroverheen, spiritualiteit. Ja? Ja. Dus ik vlieg telkens over grenzen heen. Dus wat ontdek ik nu? Dat mijn diepste verlangen is te vliegen. Dus niet begrensd te zijn in je werk.
0: Mm -hmm.
1: Ja, grenzen overstijgen.
2: Grenzen overstijgen. Ja. Dat heb ik nu ontdekt als mijn grootste ideaal. Mm -hmm. En dat leer ik de mensen kennen. Dus zo moet je ontdekken... wat is je ideaal? En dan weet je precies... hoe jij je activiteiten... kunt beoordelen. Mm -hmm. Ja, toch opmerkelijk. Wanneer, wanneer kwam u tot dit inzicht? Recentelijk pas? Nou, een tijdje geleden. Is. Dat is eigenlijk stap voor stap, hè?
1: Ja. Nou, de reden dat ik het vraag is omdat uh, uh, u als iemand van 95... Uh, natuurlijk wel 95? ja behoorlijk wat uh, levensjaren heeft uh, meegemaakt. En als u nu terugkijkt op uw leven... Um, en je kijkt bijvoorbeeld... Um, ik kan nu als bijna 40 kan ik terugkijken naar 20? Kan ik terugkijken naar 30? En kan ik met mijn hoofd gedenken? Och jongens, wat zijn dingen waar u nu naar kijkt? Dat u bijvoorbeeld kijkt naar uw 60 jaar of naar uw 50 jaar. En denkt van: oh ja, dat had ik daar duidelijk nou, nog niet een, in de smiezen.
2: Eén belangrijk punt. één belangrijk punt is. Dat ik niet werd. Om naar Japan te gaan. Want hm. ik was helemaal niet gelovig. En toch wilde ik niet ziet worden. Ja. Dus dat is één punt. En dat deed ik eigenlijk omdat ik niet wilde... Nee, ik was verontwaardigd dat vrouwen en kinderen werden opgeofferd... om mij in leven te houden.
1: Ja.
2: Dat is één punt. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dus... Dat is wat ik ook daarnaar je ziet. Het tweede punt is dat ik uh, voor de slachtoffers van de oorlog ging werken. Die hadden helemaal geen onvasten Dus ik, ik zei, ik ga voor die mensen werken... die eigenlijk helemaal geen aandacht krijgen. Dus ik werd steeds aangetrokken door de... zeg maar, hulpbehoefenden. Mm -hmm. Ik zag hoe de islamieten... kinderen van communisten... Kinderen van communisten in een school samen en school in brand steken. Levend. Je kunt niet protesteren, want kan je meteen steken in je hart. Kan in je hand. je gevoel als een hele klas met kinderen in brand gestoken. Hmm. Dat beeld vergeet ik nooit. ...gaan
0: voor
2: hun kinderen zorgen. Mm -hmm. Kunt u... Uh, uh, als en toen... Ik... Daarna daarna weer... Toen kwam ik... Ik zag dus... Daarna zag ik de oorlogsachtoffers. Dat mm -hmm. wil zeggen... De mensen die oorlog oorlog meegemaakt... Die waren knettergek. Mm -hmm. Die waren spra Die spraken niet meer. Waren, voor hun gezin waren ze een ramp. Ja. Yeah. Hun gezelligheid, ging allemaal kapot.
1: Posttraumatisch stress.
2: Posttraumatisch. Ja. Toen ben ik voor hen gaan, gaan werken. Ik ben psycholoog geworden. Voor hen te werken. Ja? Als ideaal. Ja. Toen kom ik toevallig in contact met de rector van Nijroden. Dus ik was aan studie bezig voor psych als psycholoog. Ik kwam in contact op Nijroden. Die zei me, hier hebben we 200 jongens. Die moeten straks Nederland opbouwen. Helemaal geruineerd. Toen dacht ik, van: verdorie. Ik werk aan mensen die doodgaan. Jonge mensen die nodig zijn om op te bouwen. En daar is geen aandacht voor. Ja. Toen ben ik op mm. Zo kan ik ook hier komen. Ja, is goed. Dat was een gesprek in december. In januari werd ik aangesteld. Hm. Op Neroze, 40 jaar geleden. Dus dat is opeens... Pats de jeugd. Tot nu toe is dat gebleven.
1: Ja, van het verleden opruimen... naar de toekomst opbouwen. Ja.
2: Dus er zijn momenten in je leven... komen op... die je raken. Er zijn eigenlijk drie momenten geweest. Punt 1. Mensen die onrechtvaardig worden behandeld, Gaat ik niet hebben.
1: Mm -hmm.
2: Mensen die in doodsnood zitten en geen hulp hebben zoals die oorlogsnoodoffers. Mm -hmm. De derde. Die jeugd die geen leiding heeft. Mm -hmm. Deze drie momenten zijn nog steeds mijn kernpunten van mijn ja. Het gebrek aan leiding
1: bij de jeugd. Gebrek aan wat? U zei gebrek aan leiding. Leiding. Leiderschap ja. bij jeugd.
2: Voor de jeugd,
1: ja. Voor de jeugd. Wat ontbreekt daar momenteel het meest? Wat leren wij onze volgende generatie niet?
2: Wij leren hun denken.
1: In plaats van voelen.
2: En niet leven. Als mens. Wij leren geen menselijkheid. Cytotest. Als je ziet hoe kinderen hun gezin... Dus Cytotest. De ouders hebben geen kans meer om kinderen op te, op te voeden... vanwege de grote druk van de onmacht om in leven te blijven. Gevolg. Begeleiding door de staat... Op grond van het verstand, niet op grond van het hart. Maar als gevolg dat eigenlijk de jeugd geen begeleiding krijgt. Hmm. De jeugd in Nederland zit in nood in mijn ogen. Ja. Daarom dat ik op Neroor blijf.
1: Voorlopig nog eventjes.
2: Ik probeer van daaruit iets... Iets, 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 iets steun te geven. Door mijn invloed.
0: Wat is um, de sleutel voor goed
2: leiderschap? Dat je de mensen begeleidt om zichzelf te kunnen leiden.
1: Zelfredzaamheid.
2: Huh?
1: Zelfredzaamheid. Autonomie. Want nu wachten mensen te veel tot iemand anders ze komt vertellen wat ze moeten
2: doen? Wij willen altijd op mijn manier jouw leiding geven. Ja. En niet, op, niet luisteren naar wat jij van je leven wilt maken.
1: Ja. We, we drukken onze eigen visie te veel ja. door.
2: Kijk maar hier. Zitotest. De druk van de, van de top op de mm -hmm. kinderen. Terwijl kinderen willen spelen. Ja. Geen één kind houdt van de zitotest. Kinderen ja. willen spelen. Laat ze spelen.
0: Geeft alleen maar genieten stress. Ze. Ja, ja. genieten
2: ze van het leven tenminste. Ja. Ja? Vriendjes maken en zo. Nee, zitotest eerst. Ja.
1: Hoe belangrijk is spelen trouwens nog op 90-jarige leeftijd? Huh? Hoe belangrijk is spelen nog op 90-jarige leeftijd?
2: 100% belangrijk. Dat snap ik.
1: Wat doet u om het spel in uw leven te houden? Om het uh, speels te houden?
2: Ik kan niet veel meer spelen. Maar ik geniet als ik mensen zie spelen. Ja. Ik ben te stijf. Alles doet al pijn van mijn putten, botten en zo. Mm
1: -hmm.
2: Ik heb één been, is korter. Vanwege motorongeluk. Ik ben overdak opgeslagen.
1: Oh, jeetje. Av avontuurlijk? Ik ben overdak
2: opgeslagen. Ja. En ook vanwege mijn. Concentratiekamer enzovoort. Dus lichamelijk ben ik gebroken. Maar ik neem nog geen medicijn in.
1: Wauw, dat is een goed teken. Wat is, wat is het
0: verhaal van uw vingertopje? Ik zie dat u uw vingertopje mist.
2: Ik ben over de kop geslagen op ah. een motorfiets. Ja, ja, ja. Toen hing dit vingertopje, was net op het stuur gevallen. Uh, uh, uh. En ik moest... Ik was militair. Mm -hmm. En toen de vroeg de dokter, militair ziekenhuis, wat wilt u? Het repareren kost drie maanden. Oh. Het afknippen kost één week. Nou binnen een week bent u, is de wond elkaar. Ik zeg: ik moet naar de gevangenen toe. Knip eraf. En patst eraf en aan. Oké.
0: Okay. Zo ging dat. Praktisch, ja, zo <laughs> <doen> ze, <laughs> ze deden ze dat <laughs> ja. toen.
2: Mooi, ja. Dit is het verhaal van mijn vinger. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> Uh, Kijk, je moet. Ik Je moet, moet, uh, moet even de waarden naast elkaar stellen. Het was oorlogstijd. Mm
1: -hmm. Ja. Mm -hmm. Dan is die
2: vinger niet zo belangrijk.
1: Nee, ik blijf erbij. Ik, uh, ik ben te beschermd opgevoed om dat echt te kunnen waarderen. Maar ik geloof <laughs> dat onmiddellijk. <laughs>
2: ja, je oorlogstijd, hè? Ja. Mm.
0: Andere prioriteiten? Nu. Um... <laughs> Nu, nu wordt u, u qua, qua leeftijd u wordt ouder en u zegt al nou, hé, qua energie en uh, uw lichaam, dat wordt niet beter. Um,
2: denkt u veel na over de dood? De dood? Mm -hmm. Ik ben nog bezig om alles klaar te maken voor mijn dood. Dus ik ben nog bezig mijn kamer in Nijmegen opruimen, alles, alle boeken weg die ik niet, niet direct nodig heb. Zo leeg mogelijk, op Nederland ook zoveel mogelijk opruimen. Zodat als ik doodga, de mensen niet te veel problemen hebben om op te ruimen. Mm -hmm. Dus ik ruim alles op, zodat als ik doodga, hebben ze weinig werk mm -hmm. om het op te ruimen. Daar ben ik nog mee bezig.
0: En dan heb ik een vraag van u. Huh? Waar gaat u naartoe op het moment als u doodgaat?
2: Ik, heb een, ik, ik woon in Nederland.
0: Dat snap ik, maar ik bedoel meer eventjes. In het dinamaals. Wat gebeurt er op het moment dat we doodgaan? De... Het zeg me
2: niet, ik word toch gelukkig. Ja. Hoe... Ik heb ervaren wat het is, dus ik ben niet zo bang.
1: Nee. <coughs> nee. Dat is een fijn idee. Op
2: ja. Dus ik ben niet bang om dood te gaan. Dus ik, ik ben nu aan het voorbereiden op mijn dood. Ja. Ja. Hm. Ik geef ook nu. Ik, ik heb nog twee promoties, maar ik neem geen enkele promotie meer aan.
1: Nog twee, deze twee nog even afmaken, omdat dat wel? Omdat ik misschien
2: ja Ja, oké. Hm. Er zijn twee promoties, dus bij Van Hangen, omdat ze maar niet vooruit komen. Ja, het had lang klaar moeten zijn, maar ja, soms gaat het moeilijker.
0: Dat vind ik een, misschien een interessante vraag hierop voor mensen die ervaren in hun leven. Dat het leven af en toe stroperig kan voelen. Dat het ontzettend dat stroper gaat stroperig gaat voelen. Dat, er, dat dingen niet lukken, dat, ze gaan, dat er trekkende energie is.
2: wat Noordelopend gek met deze mensen te maken.
0: Ja. Ja, dat, uh, ja, zeker. Kijk,
2: als ze niet stroppig zijn, komen ze niet bij mij. Nee, maar ik denk Als ook... het goed gaat, komen ze ja. niet bij mij. Ja, exact.
0: Ja. Wat is het dat? En dan zeg ik
2: gewoon... Wat is het doel van jouw leven? Hmm. Welke momenten maken jou gelukkig? Schrijf er elke dag op. Elke dag schrijf je op. Wat heeft mij vandaag blij gemaakt? Alleen dat. En herlees dat regelmatig. En kom over een maand weer terug bij mij. Dan wil ik lezen wat je geschreven hebt.
1: Het kan soms echt heel simpel zijn. En ik denk echt dat dit werkt. Ik denk echt dat dit
0: iets doet.
2: Ik geef geen advies. Ik laat ze zelf zoeken. Wat een stroper gemaakt. Ja. ja. Hm. Dat kunnen ze zelf ook het beste beantwoorden. Ik geef nooit advies. Want... Elk advies wat je geeft, doen ze toch niet. <laughs>
1: Die herken ik wel. Ja, Daar kan ik me helemaal in vinden. Zij, <laughs> Zij een hoogleraar in de
0: 90 jaar. <laughs> ze doen het toch niet.
2: Ja, toch, dat is toch zo. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, je moet leren van je eigen leven. Ja, dus je bent zelf de beste leremeester. Je eigen leven. Even... Zij wat te zien. Hoe mijn boeken eruit zien, misschien mag dat. Ja, natuurlijk. natuurlijk. natuurlijk.
0: natuurlijk.
2: <laughs> Hier heb je het. mijn handboek. Ik heb plezier. En dan dat boek. Hier heb je de kern van het boek is dit. De kern. Het kind geniet. Ja? Ja. Het kind geniet. Het weet niets, maar voelt alles. Haal dit uit, haal die bescherming eruit, hetzelfde kind. Ik ben zo bang. Zodra de liefde wegvakt, zodra de bescherming wegzakt, wordt het kind bang. Nou, dit maken wij voor onze kinderen. Hier weer voorbeelden. Een kind. Vluchteling. Mag blijven. Ik geniet van muziek. Die mag muziek spelen. Ja? Een ander kind. Moet terug. Ik ben zo alleen. Zodra de liefde wegvalt. Komt het kind in een hel. En dat vergeten wij met onze aandacht dat we kinderen terug wegsturen. Hier heb je een voorbeeld, ander voorbeeld. Normaal. Een kind vraagt, wat is dat? Je ziet een vogel vlatten, wat is dat? Of een vlinder, wat is dat? Weet het niet. En dan het antwoord. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Deze verwondering is de kern van de opvoeding. Mm -hmm. En dan krijg je dus dit helemaal, ik ga helemaal door. Hier. Ik kan niet geloven dat hij dood is. Ja? Hier. Ik heb plezier in mijn leven gehad. Zie je het verschil? Ja.
1: Mm -hmm. ja.
2: En dan krijg je dus dit. Nederland. Ik moet goed nadenken. je <laughs> <Zie> het, <laughs> het? Zie je meteen de houding van...
0: Ah, ja, ja. Zie je dat? Ja.
2: In foto's, hè? Ja, ja. Herkenbaar. <laughs> en dan krijg je dit, dit. Samen zijn, van elkaar houden. Dat is wat wij willen. Ja. Dit werkt de jeugd.
1: Voor de luisteraars thuis, wij zitten naar foto's het uit het boek
2: van Paul te kijken. Van mijn colleges. Dat zijn krachtige lessen.
1: Huh? Dat zijn hele krachtige
2: lessen. En dan heb ik in dit boek Uitgeefreden Nijrode. Ja? Universiteit Pas Nijrode. Universiteit Pas Nijrode. En dan heb ik als voorwoord. Alles van deze uitgaven mag worden verveelvoudigd. En of openbaar gemaakt. Op welke wijze dan ook. Het enige wat te vragen is de bronvermelding. Uh. Dus ik heb geen copyright. Iedereen mag dit gebruiken. Dus voor rode, een rode zonder copyright. Al mijn boeken zijn zonder copyright. Wauw. Ja. Ja? Dit is mijn handboek. Een, een, een handboek. Een handboek. Een ander handboek is dit. Duurzaam zaken doen door liefde voor de natuur. Het gaat over de evolutie. Zie je dat? De planten geldt, ja? Dan kijk je dit. Als einde, mm -hmm. zie je dat? Twee oudjes. Twee oudjes in een rolstoel. En er staat onder. ook als het leven wegzakt, kan de liefde nog lid tot leven komen. <laughs> snap je en dan zie je hier ook het dierleven kan openbloeien als een knop door de liefde hmm. ja, allemaal, dit is een andere handdoek. en hier krijg je een andere voor het kind is de liefde, liefdevolle moeder van vitaal belang ja? En allemaal, dit is een handboek over evolutie. En dit is de, het interne geluk van een kind. Ja. Dit zijn mijn handboeken. En heb je hier dit, nog één zin. Liefde voor plezier in de natuur. Nou, kijk. zulke boeken maak ik. Dit zijn zo mijn boeken. Dit is een andere. Dit zijn twee, twee drukken. Oh. Zo, zo de boek, ja. Yeah. Zie je dat? Dit is meer voor serieuze mensen en dit is meer voor leuke mensen.
0: Ik ben voor de leuke mensen. <laughs> <laughs> Mooi. Um...
2: Dit zijn al mijn handboeken.
1: Leuk. Ik kan me voorstellen dat het heel goed voelt om zoiets uh, na te kunnen laten ook. Ik neem aan dat dit ja, mensen die hier in komen... Ze lezen raakt. het ook
2: met, met genoegen. Ja, daarom. Ja. En het gekke is dit. Ik geef het aan een docent. Die heeft geen tijd. Maar zijn vrouw gaat het lezen. Hij ja. zegt, man, lees het is, is erg leuk. En dan gaat via de vrouw gaat de man pas lezen.
1: Het ja. ja. is bij ons thuis nog nooit gebeurd. Dat, uh, dat ik boeken kreeg die eerst werden gelezen door mevrouw Vos en dan vervolgens mij toch werden aanbevolen.
2: Zie dat, zo geef ik les... Impactful. Op de Business Universiteit.
1: Ja, waar het niet helemaal een onderwerp is wat je daar zou verwachten misschien. Dus ik vind het heel mooi dat dit daar ook gedoseerd wordt.
2: Ah, ja. Wauw. Zie maar, heer, zie dus hoe ik dat, hoe ik dat doe.
1: Ja, nou het wat hebben wij hiervan geleerd? Want wij proberen ook wel eens mensen iets mee te geven.
2: En ik word nou, de laatste boeken zijn allemaal dun.
1: Ja, want mensen hebben toch oh, geen tijd om te, nee. te lezen.
2: Het mm. gaat over de natuur, hè? De evolutie. Mm. Nee, maar... Zie ik... dat hier? Geld en een plantje. Die plant moet hier groeien op dat geld.
0: Uh -huh. ja. mm. Maar, ja, wat heb jij, wat ja, heb jij eruit gehaald? Okay. Ja. ja, inderdaad. Ik uh, uh, denk het... Je? Ik denk de grootste les die ik vandaag in dit gesprek... Want we moeten een beetje gaan afronden. We zitten bijna op het einde van de tijd.
2: Wat is dat, de grootste les?
0: Ik denk dat de grootste les die ik vandaag van u heb mogen leren... Huh? Um, om te blijven kijken buiten de kaderen.
2: <laughs>
0: en dat heeft u misschien niet zo benoemd. Ik heb maar, geen kaders. Inderdaad. En, um, maar in bepaalde fases van ons leven... U beschrijft wel dat u in een bepaalde fases... Zat u toch in een kader. Een kader en, en iedere keer daarover uitstijgen... En, je moet je leven kijken. overstijgen.
2: Ja. Je, moet, nee, je moet je zintuigelijkheid overstijgen.
1: Ja. Ja. Je zintuigelijkheid overstijgen. Ja. Je zintuigelijkheid overstijgen. Wauw. Ja. En je krijgt steeds meer interne zekerheid. Ja, ik denk dat dat hem voor mij was wel was. Dat, dat innerlijke stuk, zeg maar. Dat wat je in dat, in dat zijnsbestaan bestaan. Dat, 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 dat is de
2: kracht. Ja,
1: Daar moet je selectief in zijn. Dus dat, daar, en daar heb je een controle over. Het
2: oefening. Kun je niet leren van een ander. Dat eerst oefening kan je alleen zelf leren. Grappig genoeg begint dat dan aan de bovenkant.
0: Huh?
2: Dat begint aan de bovenkant.
1: Ja. Als je het jezelf moet leren. Dus het begint in het hoofd om naar het... Het begint met het rationele uitgaan. <laughs> Eigenlijk wel.
2: Ik noem het voorbeeld altijd van de tijd hmm. ja. ik Verwaande mensen. Ja? Ja. Je hebt geen rekening met de ijsberg. Dat, dat, dat 60% onzichtbaar is. Ja. Ja. Daar hield hij geen rekening mee. Ondanks al hun wijsheid, hun kennis, die kapten die al zo oud was, die genoot van de vakken water. Ja. Ja. Ze hadden eens kijkers, ze hadden geen verrekijkers. Dat is niet nodig. Ze hadden te weinig sloepen. Niet nodig. Mm.
0: Dat is wel ignorant. Hier heb
2: je dat, dit, dit beeld van de Titanic. Is het beeld van onze maatschappij.
0: Ja. Heeft u nog een uh, laatste boodschap voor onze luisteraars?
2: Geniet van je leven.
0: Dat gaat wel lukken. Kort en krachtig. <laughs> Druk me <jongens>. bezig. <laughs> uh, ik, ik wil u in ieder geval ontzettend bedanken dat, uh, dat u hier bent geweest.
2: Ik ben ja klaar.
0: Ja. We, zijn nou, we zijn twee uur aan het kletsen. Ja.
2: <laughs>
0: en, 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 uh, ja, ik moet zeggen, uh, u bent een uh, bijzonder mens.
2: Dank u wel. En, uh, in, uh, iedereen is bijzonder. Hè? Iedereen is Niet bijzonder. Ik.
0: Dat, 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 dat ben ik met u eens. Maar wij spreken heel veel bijzondere mensen hier. Ja. Uh, en er zijn er een aantal waarbij je, waarbij je het toch anders voelt. En dat, dat heeft misschien met persoonlijke voorkeur te maken. Maar uh, ik ben in ieder geval ontzettend dankbaar dat u hier bent geweest. En uh, ik heb ontzettend veel van u mogen leren. En ik hoop dat het, uh, het gospel wat u heeft verspreid en nog steeds doet... dat dat nog veel mensen mag bereiken.
2: Oh, je weet wat ik doe al. Nou. Ja, zeker.
0: En dat gaan een boel mensen nu ook leren. Dus dat ja. is mooi. Alright, dank, dank u wel. Je wel.
1: Luisteraars, tot Beter volgende keer. bedankt. Dank
2: je wel. <laughs> het was zo genoegen.
0: Mooi, dan gaan we hem afronden.
2: <laughs> Doei.